Det är nya mikrofonarmar här. Ja. Vad ska du veta? Men är den, vad betyder det? Ska jag... Nej, det är bara att de... Du ser, Nej, men de din är... är ju upp ja, men rätt nu. Ska... Du får väl... Nej, den ska... Nej, men, men finns det en mening? Men... Nej, det Nej. vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte sånt här. Vertikalt och horisontellt. Ja, precis. Det, är det spelar kanske ingen roll. Jag står med fötterna på jorden, har du? <laughs> Nej, vi skulle behöva byta plats då, tror jag. <laughs> Jag kan säga att eh, jag eh, ädrade lite sent. Dels för att min, min klocka började gå konstigt eh, i, i köket. Det kan inte vara det. Och så hade jag eh, hårfärg i håret. Eh, och nu när jag har färgat klart håret så blir jag ännu en gång påmind kring den här åldersgrejen och nojer hit och dit och vad som anses vara snyggt och inte. Det var någon debatt, eller det var ingen debatt, jag tror Åsa Bäckman skrev någon text för länge sedan där hon, när det var diskussioner om man skulle färga håret eller inte, jag vet inte om du minns det. Alltså färga över alltså, grått. Ja, färga över det gråa. Ja. Alltså när man får naturligt grått hår. Ja, inte när man färgar ett trendigt rosa när man Nej, och då skrev hon någonting i stil med att det är skulle nog dröja ganska länge innan hon skulle göra det för att hon verkar vara ungefär som jag tycker att det, ja, att det inte är så jävla kul att ha grått hår och nu på senaste tiden det kan inte bli en lång, lång harang men nu har jag så här, jag vet inte om det är för att eh, min hjärna nu numera också är avläst jag behöver, behöver inte ens säga saker utan räcker med att jag tänker saker så syns saker i mitt flöde Därför att jag har ju tänkt då i ungefär en veckas tid att oj, nu börjar det bli dags att färga håret igen för jag har ju fått min grå rand så här runt, mm. runt ansiktet. Eh, och plötsligt så har det börjat dyka upp så här, vad vet jag, från så här L eller Femina eller så här, vad heter det, modetidningar. Eh, bilder på olika kändisar då, eh, som är i min ålder och äldre. <skratt> från USA främst mm. och jag kommer inte på några bra exempel men så här, riktiga så här, känd, kändiskvinnor bland annat Catherine Zeta-Jones tror jag var mm. en av dem och så, så klickbetet är ju att eh, titta här vad som hände när X lät si, sitt gråa hår träda fram eller någonting och så ska man liksom klicka på artikeln vilket jag har gjort då såklart, såklart. det är därför de fortsätter komma vet du <skratt> Precis, de kanske inte avlöser min hjärna. Och vad har hänt då? De har bara blivit gråa. Ja, men de har blivit lite gråa. Och ja. sen så, så är det kommentarer, både, eller framförallt är väl det i Facebook-tråden liksom, sen. Alla skriver så här, åh, så vacker hon är, vad, vad fint, åh, härligt. Eh, så här, ännu vackrare nu än tidigare. Och så tänker jag, liksom, efter varje gång jag ser det där, och tvångsmässigt och klickar mig vidare till nästa och nästa och nästa. Det är att, absolut. Visst är hon vacker, men varför skriver ingen vad vacker hon ser ut trots att hon ser 5-10 år äldre ut? Det är fruktansvärt. Är det ingen som ser detta, tänker jag? Det, det här är så här. Men varför, varför måste du lägga in ett trots? Ja, men herregud. För det, därför jag kom på det här. Det som glöms bort i det här eh, är ju att, det, vad heter det? Eller så här, okej, okay, det glömmer sig det här, det här är jag. Det här ja, är bara det här jag är verkligen du. Det, alltså, det är en sak att vara en vacker 63-åring när du är 
en vacker 63-åring. Mm. Finns det verkligen någon som genuint skulle kunna säga Jag är bara 48, men nu när jag släppte ut mitt gråa hår då vet jag att det ser ut som 63, men jag är vacker ändå. Jag ja, tror inte så. det. Nej, nej, men det nej, låtsas ingen inte. jävel om. Nej. Men visst är det också lite märkligt att, att det där gråa håret fortfarande är så förknippat med hög ålder. För att du får ju gråt hår och du är ju inte 63. Och jag menar, det finns ju människor som börjar få gråa hår när de är 35. Jag, menar, jag fick det när jag var 24. Ja, och jag menar, det är ju killar som får de här djupa viken eller till och med börjar ja. bli tunnhåriga när de är runt 25. Liksom. Jag hade ju klasskompisar på gymnasiet som, hade liksom tun- som var tunnare på det sättet som, som vi fick knippa med liksom medelålders eller gubbar. Liksom. Så varför är det fortfarande ett ålder? Var, varför ser hon äldre bara för att hon är gråhårig när folk faktiskt är gråhåriga naturligt eh, när de är mycket, mycket För att det är onaturligt att få gråhår Men det är, är ju inte så onaturligt om man, jo, när det är så många får det. Nej. Och det är kanske inte så jättemånga får det vid 24. Men det är, lång, alltså det är en mycket större spann än att man får vid 60. Nej, det där hittar på. Vi låtsas att det är naturligt. Det är onormalt och det är onaturligt och det är förkast. Okay. Vi, naturligt är ju fel begrepp överhuvudtaget. Det är ju det, annars hade du inte haft det. Du menar att, att du fick det mot ja, naturens... Ja, jag har en defekt. Jag alla ah, andra defekt. som är gråa ah, i skallen okay. Ska vi innan verkligen gå in på den diskussionen? Det kan vi gärna göra. <laughs> det tror inte jag att du vill. <laughs> Känns också lagom... lagom eh, Galet faktiskt att inleda med ett extremt eh, fjantigt ytligt ämne när det är krig i Europa. Men ja. jag har ju faktiskt tänkt på det här <clears throat> sen jag skrev till dig att det känns konstigt att prata bland annat om den bok vi ska prata om idag och typ de ämnen vi ska prata om. Um, men sen kom vi fram till att det kanske är, eller som du skrev tror jag också, att det kanske är det man ska göra, alltså inte bara vi. Man är så överbelastad av tunga, mörka saker och hot om faktiskt jordens undergång i princip mm. så att det kanske vi kanske inte heller vi kanske inte behöver prata om det det som alla andra pratar om överallt Nej, och vi pratar om det överallt annars och alla som lyssnar på oss läser ju och lyssnar på, på liksom rapporter om, om Ukraina eh, oavbrutet från alla andra håll de behöver kanske inte höra det även från oss liksom. Nej, ja. jag vet inte heller vad jag skulle säga Nej, mer än att det är hemskt ja. mm. jag har ju överkonsumerat inte har, jag överkonsumerar presens. Från att jag vaknar till att jag går och lägger mig. Ja. Jag är hemma, vilket jag är hela tiden, förutom när jag springer eller jag springer inte. Jag går till friskis och tränar. Så är jag ju bara hemma som mm. jag jobbar hemifrån liksom helt och hållet. Och tvn är på konstant. Och jag varvar med att titta på tvn till att kolla telefonen. Mm. Uh, nu har jag också upptäckt för några dagar sedan att uh, vi tydligen har uh, fått CNN, BBC och Sky News också. Så även ja. där mm. är jag. Ja. Jag börjar drömma, knäppa grejer eh, som inte be- liksom behöver vara krigsrelaterade. Men jag tror verkligen att min hjärna har blivit överblastad så att det är, det är konstiga grejer mm. i skallen. Då låter det låter som att vi ska prata om något annat för din skull. Ja, gärna annat. faktiskt. Ja. Nu har jag också kommit över att, att det skulle vara fel av oss att inte prata om, om det. Ja. Men för jag har en sak som jag har tänkt på eh, så, kopplat till, till hela nyhetsflödet och sånt eh, kopplat till, till oss det är, kommer du ihåg eh, något av våra absolut första avsnitt så hade jag en fråga till dig eh, som var att om du hade någon 
eh, någon politisk åsikt eller något ställningstagande som du har gjort som du egentligen inte bottnade i själv eller inte hade koll på men som du gjorde för att du visste att jag tillhör den här gruppen och den här gruppen Just det. och du hade inte riktigt det såklart för du är ju en, en fri intellektuellt i skillnad från mig som går i ideologiska eh, ledband eh, men det hade du inte men min fråga var eh, NATO-medlemskapet eh, ja. som jag av, hev, av vänsterhävd säger nej till men som jag egentligen inte är insatt i. Och ditt svar på det var, jag bryr mig inte. Har du ändrat uppfattning om, om NATO-frågan alltså, jag, jag tror så här, att jag sa att jag bryr mig inte om att ta ställning i den. Vilket jag då kanske borde skämmas för, vilket jag kanske också sa även då. Nej, det tror jag faktiskt Nej. inte. Och det tycker jag inte att du behöver <laughs> Nej, göra. Nej, men jag tänker så här, om man säger att jag bryr mig inte för att jag inte har tillräckligt med kunskap. Då får man väl för fasen ta reda på Liksom kunskapen man behöver, den fakta man jag behöver. Jag fick mer känsla att du, det här var ett område, alltså typ säkerhetspolitik, utrikespolitik, som du helt enkelt inte var så intresserad av. Ja, det, ja precis. Så kan det, det, vara. det finns ju politisk... In... Nej, Exakt. precis. Men och... nu tänker jag, om du överkons... Nu borde du ja, rimligtvis ha ändrat jag har den uppfattningen. Blivit, jag har ju blivit, så här kanske mer, eh, jag har blivit mer insatt ja. i det. Och eh, det, det skrivs och det pratas och opinionen har svängt jätte kraftigt i Sverige. Senaste siffran jag, jag såg var att nu är 51% för ett NATO-medlemskap. 51. Alltså över halva befolkningen mot vad det var. Ja, jag såg 46. Men ja, um. ja. Eller så blandade ihop det med Finland. Men ja, Finland och Sverige är väldigt fin- lika här. Finland har precis gått över 50%-gränsen okay. såg jag. Men även 46 i Sverige är väldigt högt mot vad det ja, har varit. Jag vet inte riktigt vad det har varit innan. Men, men, jag, men visst har det svängt, det har det gjort. Och jag tror så här att jag, eh, om, jag har, om jag nu har li- något mer av en tanke eller åsikt mot vad jag hade för t- typ två år sedan då, mm. när vi började podda så är det väl att eh, varför skulle vi inte gå med i NATO? För att vi är inte särskilt ensam. Alltså vi är ju inte ensamma här i världen. Eller om, om vi tror... Att vi ska klara oss utan NATO, då kan vi ju se hur bra det kommer gå. Det kommer ju inte gå något bra. Vad är lilla Sverige med kompisen Finland då, som också står utanför som nu kommer att gå med? Så att, det är klart att vi ska gå med i NATO. Sen har jag sett att... <laughs> ja. Ja. <laughs> det, här, det, här, det här samtalet gick exakt som jag förutspådde. <laughs> Men jag vill bara säga en, en grej innan. För nu, nu fick du igång mig om ett ämne som jag egentligen inte bryr mig om. Fast nu bryr jag mig. Därför att det som några kloka människor har påpekat under de här, den här veckan som har gått eh, och det är liksom alla möjliga så här, journalister och förstår sig på det det är att världen har förändrats och maktbalansen har förändrats i världen och det är väldigt mycket som inte är som det var för 20, 30, 40 eller 50 år sedan. Vi är i ett nytt politiskt läge, ett nytt militärt läge. Och då blir det ju korkat att åtminstone inte bestämma sig för att nu kanske vi ska liksom tänka till lite här och inte bara stå fast vid den här gamla övertygelsen utan i sånt fall göra en plus- och minuslista ordentligt, förbehållslöst och sen eh, också väga in att det faktiskt sitter en dåre som i princip är granne med oss och kan trycka på den lilla kärnvapenknappen när som helst. Ska vi då säga, nej men vi klarar oss nog, sen när det väl gäller då kommer vi ändå få hjälp av alla våra kompisar som vi nu ser att vi inte vill vara med. Vi vill inte vara med i deras gäng. Men sen när den där busen 
bråkar med oss, då ska vi ändå be om hjälp från det där gänget vi inte vill vara med i. Mm. Vad är det för jävla stil? Mm. Ja. ja. Och <laughs> det sista, det absolut sista. Jag <laughs> Så otroligt. Det ska inte bli någon partipolitisk debatt. Men skännant av Vänsterpartiet ja, det att göra det de gjorde. Ja. Det är bara det jag vill också säga. Så, ja, men jag håller helt med. Också så urbota, korkat med tanke på den, den liksom linje man har valt med att försöka liksom locka över arbetarklassen och industriarbeten och så på ett, på ett tycker jag, ganska snyggt sätt hittills. Men det här var ju... Ja, det var ett fiasko. Vilket jag i och för sig tror att, att de... Många av dem instämmer i också. Vilket gör det äh, ännu värre att de inte tänkte till då innan. Utan sen, nej men vi ångrar oss. Vi kanske var lite snabba här. Ja, Eller så var ni inte det. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om någon slags inre konflikt som de spelade upp för öppen ridå. Det var väl också jävla puckat. Äh, men, 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 men får jag bara respondera det? Det är ett ja, NATO-medlemskapsvurmande här. Äh, jag... Jag håller med om att, eller så här, ja det beskrivs ju som att världen ser helt annorlunda, det är klart att världen ser annorlunda ut jämfört med 50 år sedan. Men det beskrivs ju i nyhetsflödet just nu som att det här som precis nu håller på att ske och som ju fortfarande liksom är i, i vardande på något vis. Vi vet ju inte riktigt, det är ju så tidigt, det har gått en vecka av det här kriget, liksom. vi vet ju inte riktigt vart det kommer ta vägen på, på, no, på något sätt. Um, så att men man skriver det som att det här ändrar hela spelplanen. Och det gör det nog. Eller så klart att det gör. Det är bara det att det är så himla, himla svårt att veta på vilket sätt fortfarande, tänker jag. Och ibland så, så här är det ju alltid när det är sådana akuta situationer som det är just nu. Att alla analyser blir så kortsiktiga. Och det kan skrämma mig lite. Eller det, det är hur mycket som helst med detta som skrämmer mig. Allting skrämmer mig. Putin skrämmer mig. Och kärnvapen skrämmer mig. Och, och liksom rubbet skrämmer mig. Um, men det är också lite läskigt när man kastar sig på um, lösningar utifrån en väldigt kortsiktig analys av ett akut läge. Och jag fattar att det inte riktigt finns något annat att göra heller, för vi vet ju inte. Men man kanske behöver ta in att vi inte riktigt vet vart det här kommer att leda. Och jag menar inte det som för eller mot NATO, för jag... Jag lutar nog också, eller jag, jag vet, jag tror att vi kommer gå med, punkt. Jag, tror inte, det spelar, jag orkar inte nästan tycka någonting, för jag tror att det kommer att hända. Finland kommer att gå med, och då kommer Sverige gå med, och det kommer ske inom loppet av två år, eller någonting sånt. Liksom. Helt övertygad om. Och då, då är det väl så, liksom. Men jag tycker att det är, det, det är läskigt med att vi vet att, att världskartan på något sätt, geopolitiskt, håller på att ritas om, men ingen vet riktigt hur. Hur? För, för några veckor sedan är det nog nu så hade Roland Paulsen en, en text, en ganska lång säga i, i DN om det här med, med att föräldrar som ångrar sina barn eller ångrar att de blev föräldrar snarare. Um, har du läst den? Jag har faktiskt skummat den mest. Ja. Inte läst den Men Jag läste den och jag tyckte att den var intressant. Han tog liksom avstånd i sin egen situation där han inte har barn och väl är i den åldern där han så här börjar inse att det kanske är nu eller inte alls så och att han länge hade tänkt att han inte ville ha barn och sen börjat fundera på att man kanske ångrar mer att man inte skaffar det än att man skaffar det och sen så ramlar han in i den här liksom skonen så här så jag, tyckte, jag gillar honom, jag vet att du inte gör det men jag tycker ofta att han skriver ganska bra i alla fall hans liksom de här lite längre analytiska texterna i, i, i kulturdelarna jag tyckte att det var en spännande text. Och sen så läste jag... Eller så här, jag tyckte att det var en spännande text också för att jag... 
grubbla så himla mycket kring det här föräldraskapet. Att jag själv är så fruktansvärt obekväm i modersrollen och allt det där. Det här med normer kring, kring, kring att vara förälder har jag kämpat så mycket med sen jag blev mamma. Så att jag tycker att allting som handlar om det, tycker jag, eller alla som på något sätt ger mig respit i den känslan tycker jag är, är läsvärt. Sen läste Ivar Arpi några dagar senare i, i Svenskan där han gick emot Polsen och tyckte att man inte här ja, ja så kanske det är men det här är ingenting vi behöver prata om. Det här, typ, det, det, jag tycker väl väldigt synd om de här barnen. Eh, vissa saker bör man inte benämna. Precis och man, han, förlåt men han, det var väl, han utgick väl från den men, för jag läste, Ivar Arpis läste jag. Men som jag minns det så var det ju, det här blev ett konkret exempel, men han menar väl också generellt, måste vi verkligen hålla på att älta allt ja, som exakt. vi har inom oss som precis. är dåligt? Exakt, mm. eh, precis så. Eh, och så tyckte jag väl inte riktigt att det, alltså jag förstod vad Arpi menade, men jag, jag höll inte riktigt med honom och jag tyckte inte riktigt att det var det, var det Pålsen gjorde. Så. Men sen läste jag eh, Isabel Stål några dagar senare igen i i DN som inte alls skrev om, om det här men som skrev om, om hur eh, vi lever liksom i en tid med sånt fokus på, på trauma och, och hela liksom i, i efterdydningen av MeToo och allt fokus på liksom övergrepp och våld kopplat till sex och sexualitet och hur hon menade att liksom den, den unga generationen nu har ett sånt behov av trygghet vilket gör att man kanske, alltså hon, hon, hon diskuterade liksom fram och tillbaka kring att det här också, det här fokuset på trauma som såklart också är, det sa hon ju inte emot, är någonting som det är klart att trauma ska uppmärksammas och hanteras och behandlas när det uppstår. Men att det finns en sån, kanske att det skapar en, en norm och, och en rädsla för det, en rädsla för att bli utsatt eller för att utsätta sig som gör att man istället backar och att det påverkar liksom unga människors förhållningssätt till, till sexualitet och att våga liksom testa och sådär. Och den texten gillade jag. Jag, jag tyckte att det var en intressant eh, bit. Men det hon gjorde då, vilket var det som fick mig att säga men vänta nu, hur, hur, var, var står jag egentligen? Det var ju att hon hon sa ju ungefär att det finns vissa problem att psykologisera för mycket. Vi kanske borde eh, eller här, här ser vi liksom negativa konsekvenser av det. Och i att vi alltid läser in allting som psykologi och psykologiserande gör att vi missar liksom, det finns strukturella förklaringar till att människor far illa eller mår dåligt eller, eller så. Uh, och, då, och där var jag med henne och så började jag fundera så här, okej okay, men jag höll ju inte med Arpin när han kritiserade Paulsen för det. Och sen har jag sen dess jag liksom grubblat över det här uh, psykologiserande grejen, yay or nay. Mm, vad spännande. Vad, vad säger du? Nej men nu, vad, vad har du kommit fram till Andrea? Nej men jag har nog inte kommit fram till, jag har nog inte bestämt. Nej jag, 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 nej, jag vet inte. Jag, jag tror att jag både... Å ena sidan och andra sidan. Ja, men det här, Forskarsvaret. Ja, precis. Bra att du avslöjar dig själv. Ja. Som en fegis. Fram fegis? Nu. Det var väl inte det? Jo, för nu... Jo, nu. Ah, okay. Lite fegt. Ja. Eller inte fegt, men, men du tycker någonting. Du har gått och grubblat på det här. Du har gett en jätte, jättebra sammanfattning av de här artiklarna som du har läst. Och lite sagt att du har liksom svängt vad du har tyckt och inte. Men, men jag är jättenyfiken på vad, liksom, vad är det i... Eh, om vi tar Isabel Stål. Vi kan, vi kan ju ta den. den. Den läste jag också. Jag tyckte att den hade en, en hel del poänger. Och eh, 
eh, fick mig att eh, börja tänka på eh, såklart Lena Andersson. Eh, allting för det jag tänker på, jag tänker på Lena. Ja, nej, men på, Alla på vägar leder till Lena Andersson. Ja, men jag tyckte att det, och vi kan börja där, för jag är ändå intresserad av vad, vad du tycker om de här olika texterna. Inte bara att du håller med lite om vad du håller med och vad håller du inte med. Mm. Om, vi, om vi börjar med Isabel Ståhl-texten, det hon var inne på som, som du liksom nämnde nu, var ju att det allt som har följt av MeToo kanske inte har varit bra. Om mm. eh, jag ska kortfatta sammanfatta det som du har sammanfattat redan. Och, och då, tänk, då tänkte jag, när jag läste det så började jag tänka på Lena Andersson och den eh, debatt, jag vet inte om hon drar igång någon debatt, det gjorde hon väl inte, men hon försökte i alla fall resonera kring vissa saker som hon inte fick göra utan att hon blev halshuggen av de rätt trogna vänsterfeministerna eh, och andra då på den rätta goda sidan. Och jag tyckte att det var så otroligt tråkigt att hon bara liksom, eh, att ingen tog henne på allvar. Mm. Eh, och att det blev så att hon blev kallad för något slags, vad vet jag, kvinnohatande högerspöke. Punkt. Mm. Och i mitt eviga Facebookflöde som, som fortfarande består mest av, av de människorna som gjorde det här. Så var det här, nu kan man inte läsa Lena Andersson längre, herregud. Och kanske i och för sig då, om jag ska vara lite snäll mot de här eh, i mitt flöde så kanske det också var för att det var i samma veva hon gick ut och i princip då försvarade Allå, jag vet. Mm. Ja. Men just det här som hon försökte göra tycker jag var så jäkla intressant. Det var det Lena Andersson försökte göra i flera av sina texter. Jag tror att då skrev hon idén fortfarande mm. under den tiden. Mm. Det var att just ifrågasätta en massa saker kring sexualitet och kroppar och attraktion och det egna ansvaret. Mm. Och bland annat så, och det här som jag tänker att Isabel står lite inne på. Vad händer med oss som fysiska kännande som människor eh, som hela tiden går runt och är rädda? Eller som liksom oroar sig för att någonting är fel? Eller att man, man, man både riskerar att bli liksom utsatt för någonting och det kanske man blir på riktigt men också blir utsatt för tron om att man har blivit utsatt mm. för någonting nu lät ju flummet men jag vet, men du men vet jag, vad jag ja. menar och, och jag tyckte det var så skönt att vad bra, nu har tiden gått ja. nu har det gått så pass lång tid så nu kanske Lena Anderssons väldigt sunda resonemang en gång i tiden kan tas upp ja. igen för att nu tar Isabel Stål upp den taktpinnen ja. och jag hoppas att det bli, kan bli en sån diskussion ännu mer på kultursidorna ja. därför att, jag ska sluta tjata om Lena Andersson men bara en sista grej, det som hon säger i, er, i, i en av de här texterna som jag har läst där hon från ditt favoritord problematiserar samtyckeslagstiftningen mm. att eh, om man liksom börjar titta lite närmare på det här så så är det inte självklart att det är till kvinnans fördel. Och i, jag lovade ju tidigare att jag inte skulle hålla på att citera henne, men nu gör jag det ändå. Så här skriver hon. I övertygelsen att man stärker individens, kvinnans, autonomi försvagar man den istället och återinför en syn på kvinnan som kysk, passiv, svag och gåtfull. Hon förväntas inte kunna handla adekvat för att freda sin integritet eller uttrycka sin önskan på ett rimligt sätt utan behöver staten till hjälp för sånt hon borde klara själv. Och jag förstår ju medan jag, jag läser det här att, att man skulle kunna gå igång på en massa grejer där. Mm. Men 
Jag tänker att i den här diskussionen som Isabelle Stål då, om vi ska backa tillbaka till den texten, och som Lena Andersson tycker jag är inne på samma sak, det gör man om vi skjuter ut sidan allting som är som helt självklara fall av, av våldtäkt och sexuella ofredande och sånt som man inte ska göra som man mot någon som inte vill bli utsatt för som kvinna. Vi skiter i allt det och så tänker vi på alla de här mellanskikten. Mm. Gråzonerna. Gråzonerna, vi är där igen. Mm. Och för det första kan man freda sig mot gråzonerna. För det andra ska man ens freda Nej. sig mot gråzonerna. Nej. För att du har ju säkert läst den mer noggrant än vad jag tror jag, Isabel Stål artikeln. Men är det inte också det hon är inne på? Vad, vad är det vi tappar bort? Ja, men exakt. Eller jag tror det. Eller jag tänker att hon är inne på, på en massa saker. Men, men just den där... Och du, du sa att du ville veta vad jag tyckte. Och sen pratade hon Lena Andersson i 20 minuter. Nej, <laughs> Så nu har jag hunnit tänka. Tre <laughs> mm. Nej, men jag tror att jag... Eller så här, jag håller med Isabel Stål. Jag, 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 jag gillade hennes text. Jag tyckte att hon satte fingret på ett och liksom förde ett, ett intressant resonemang som jag, som jag nog också har tänkt men kanske inte riktigt satt ord på. Så hon satte ord på saker som jag har, har funderat kring. Liksom. Och en sak i det är ju just det där att den där... För, hur ska, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det här. Men hon, hon är inne på någonstans just det här med, med att... att i, i, liksom, i tider av otrygghet och, och vår samtid och, och bla 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 så är kroppen, vår kropp är på något sätt det enda vi kan skydda, det enda vi kan liksom eh, den, blir, den blir så helig eh, så alla överträdelser mot kroppen blir så väldigt, väldigt eh, upphåsat livsfarliga eh, och då blir ju sexualitet såklart läskigt och farligt för att det handlar ju så otroligt mycket om kropp och den, den synen på kroppen är jag den, den tror jag den tror jag är skadlig i sig jag tror att vi måste liksom ja, vi, vi måste våga chansa lite med det och vi måste våga, våga utsätta oss för, för gråzonerna det betyder inte att man ska låta folk göra våld på sig men det är också det var någonting du sa som är just det där att eller det, hon säger ju inte att, att vi ska liksom ignorera att människor är med om traumatiska händelser och att, de inte ska, att vi inte ska erkänna det, att, människor, att vi ska försöka undvika det eller att människor inte ska få hjälp om de har en trauma. Det är inte det hon är inne på. Utan hon är ju snarare inne på att, att vi förutsätter att, att någonting eventuellt skulle kunna vara ett trauma och därför låter vi bli. Men om det inte har hänt ännu, så, och då är det ju på något sätt omvärldens förståelse av vad som kanske kan ge dig trauma inte din egen, för trauma är ju, det är ju en psykologisk reaktion på, på din omgivning och den kan vi ju inte skapa utifrån det är ju något som händer i din i Precis. din kropp och här, jag, bara, jag tänkte på det här eh, under MeToo men också efter på, på liksom mina egna sexuella erfarenheter en radda händelser som eller händelser, en radda liksom sexuella erfarenheter som i en annans människas kropp eller i en annan situation förmodligen hade kunnat liksom ses som, som gränsöverträdelser kanske inte, alltså, kanske inte våld eller så eller inte våld men, men, men sånt som andra skulle kunnat listat under en sån här MeToo eh, hashtag 
Mm. Och kanske och gett dem, kanske gett dem trauma, fan vet jag. Men som jag fortfarande, jag kan se tillbaka på det och tänka bara, ja det där var väl inte ett helt adekvat hanterande av mig och min kropp eh, från den här killen. Eh, men jag, ja, nej, det var väl en dålig erfarenhet. Ja, jag ser det, men jag kan inte få avsluta min mening. Nej, uh, nu tappar jag bort. Kör då. Nej, jag vill bara lägga till där, för du gjorde det inte själv. Vilket jag trodde du skulle göra. Sen när du inte gjorde det, tänkte jag... Jag hann ju inte avsluta. Ja, ja, ja! Det som skulle ha hänt dessutom, om du hade uttryckt det här. Då hade de som vet bättre än dig, om dig själv, sagt... Men Maria, du förstår ju inte själv Nej, att du har blivit utsatt Exakt. för det här, det här, det här. Exakt, och det är det Isabelle Stål, tänker jag, är in... Eller, som, eller det är så jag läser hennes text... Att vi lever i en sån tid nu där det hela tiden pekas ut. Och då är det klart att man blir livrädd för det då. Eller att man inte vill utsätta sig för det som eventuellt kan kallas för trauma. Men trauma kan ju inte identifieras utifrån. Det är ju det. Det är ju min upplevelse. Och jag blev inte traumatiserad av de här händelserna. Och då, då, då blev jag inte det. Då var det på sin höjd. Det var dåligt sex. Eller det var liksom, ja, det var vad det var bara. Och det är så jag inbillar mig i alla fall att Lena Andersson delvis ville föra in diskussionen, för det är ja. det hon säger också. Ja. Nu har någon annan bestämt eh, vare sig är eh, samtyckesaktivister eller eh, jämställdhetsministern eller någon annan, staten, samhället, just nu är tidsandan den att det redan är förutbestämt att det här beteendet är klandervärt eller olagligt och att det är Någonting som är fel här. För att det finns gråzoner och det är här hon kommer in då för att kunna urskilja en gråzon mot en svart eller vit zon. Så måste de som är inblandade öppna munnen och säga någonting eller ta sitt ansvar och säga jag gillar eller jag gillar inte det här. Och då tänker jag att om man ska liksom dra, dra det ytterligare ett steg så kanske det också är något slags ansvar som, som ligger på de som uttalar sig offentligt. Eller som du gör nu när du berättar om dina sexuella erfarenheter. Vi behöver inte ta några detaljer. Det räcker med att du säger som du gör. Jag har varit med om det här och här. Det var inte särskilt. Det kanske inte var så smart eller jättebra. Kanske inte var så kul. Men det är inget trauma. Och jag har inte blivit vad heter det, utsatt för ett brott. Utan det var något annat. Att vi säger det också. För annars kommer det ju att bli... En sida som dikterar villkoren till och med för våra liksom, personliga sexuella erfarenheter. Ja, och för hur vi själva hanterar våra kroppar. Alltså det, det, jag måste ju få hantera min kropp så vårdslöst som jag vill tycker jag. Jag tycker ja. det är någonting absurt i att omgivningen ska berätta för mig att jag inte får, får hantera min kropp vårdslöst. Ja, men, men det var något annat i det här också som jag tänkte... Jo, eh, jag hörde också ytterligare en, liksom, Du tipsade mig om en Vice podd senaste avsnitt där de pratade om Isabelle Ståhl-texten. Um, så att jag hörde det. Och där hade Liv Strönkvist tycker jag också ett jävligt intressant resonemang. Så, eller så som hon hade läst Isabelle Ståhl och sen kopplade hon dels till en av de här böckerna som Ståhl refererar till och, till, och sen till någon annan filosof som jag inte minns namnet på som, som hon hade läst. Och just det här med att hela liksom samtyckesdiskussionen eh, och allt det här och den här rädslan att eventuellt utsättas eller utsätta sig och så, den bygger ju på eh, eller hårdraget så, så leder den ju till en föreställning om att vi, att vi vet exakt vad vi vill 
hela tiden och att vi har liksom ett, eh, en identitet eller ett jag som är liksom helt samstämmigt inifrån och ut ifrån, i, i varje fiber av vår kropp och vitt, vårt psyke så kan jag säga så här: ja, det här vill jag göra och, sen så, och då stämmer det med allting men så funkar det ju inte och, och, och har de en diskussion om, om liksom vår, hur identitet funkar och, hur, hur liksom, eh, och att vi nu lever liksom i någon sån föreställning om att vi verkligen kan ta jag tänker apropå liksom Lena Andersson och det här med personligt ansvar och, och så det är naturligtvis att vi måste göra det men det bygger ju också på en, en så överrationell förståelse av att vi, att vi hela tiden vet om vad vi vill och att, vi, att det håller. Liksom. Och, mm. nej, men får jag bara, ja, ja. Alltså, och det, så är det ju inte, så funkar det inte. Vi är ju, man är ju extremt motsägelsefull. Man vill någonting och sen vill man det inte. Vill, vi vet ju för fan inte hälften gången vad vi vill. Då, får man, då är man ju tvungen att hoppa lite. Liksom. Ja, och det är det som är kontentan av Lena Anderssons kritik också. Hon tycker ju att det är därför den inte fungerar eller det är därför den är mycket mer komplicerad än vad man liksom vill göra gällande därför att om vi bortser från det väldigt rationella att bestämma sig för nu säger jag eller nu säger jag nej så eh, i någon annan av, av alla de texter hon skrev då för vad det var, två, tre år sedan så eh, försökte hon ju också på sitt torra sätt ändå beskriva vad händer i en sexuell situation Jo, man trevar sig fram, man testar, man rör vid varandra på ett speciellt sätt. Man kanske säger saker till varandra som man inte hade förväntat sig, vare sig höra eller säga själv. Så det händer saker och det är det som är det mänskliga sexet. Annars blir det ett robotsex mm. där man har förprogrammerat det här, det här, det här, det här, okej. Okay. Det där är inte okej. Okay. Nu gör jag ändå, trycker jag ändå på knappen som är inte okej okay och ser vad som händer eller inte händer. Det är inte så vi funkar. Och att, eh, att våga testa sexuella fantasier, att hitta någon som man gör det och sen kanske märka, oj den där sexfantasin som jag haft i 23 år, den var ju vidrig i verkliga livet. Då vet jag det. Mm. Och jag tror att, att, det här är, att det är en viktig diskussion. Jag tycker verkligen... Att det, var, att det var synd att den inte... Och det kanske inte gick då. Det kanske var liksom för tätt in på. att det var för tidigt. Äh, ja, ja det, var för att det, var så, liksom. det var för känsligt. Det ja. var så mycket som verkligen förknippades med rena liksom, lagbrott. Ja. Äh, inte bara rena våldtäkter utan annat också. Ja. Äh, trakasserier, ofridan och allting som inte rörde det här liksom, ömsesidiga utforskandet. För det är ju det det är. Och utan att hänga ut liksom min, min tonårsdotter eh, så kan jag ändå säga att hon, hon är så pass stor så att hon går på gymnasiet nu och jag har varit, varit tvungen att ha något slags blommor och bi-samtal. Jag vet inte om jag har sagt det förut eller inte, men eh, och jag har, har verkligen inte riktigt vetat vad jag ska säga till henne för att inte bli den här jobbiga, pinsamma mamman. Men då har jag sagt i princip, du ska göra vad du vill, med vem du vill, hur du vill. Och där är betoningen, du ska göra det mm. för att du vill. Mm. Och det är liksom sådana tankar jag försöker få in i hennes huvud. Att hon ska våga. Vi har också börjat tänka på det här som hon, och inte bara hon, som alla tonåringar är i. Även killar såklart, på så. sitt sätt, ja. men från andra hållet. Ja, ja. Men för det är ju bedrövligt att tänka sig att den generation som växer upp nu, så här post-MeToo-generationen, Ska vara rädda och inte våga och få skamkänsla för de får in 
tankar i huvudet och fantasier som de förstår att det här är egentligen fel att tänka, jag borde ju inte. Ja, eller att de ska tro att de, de, är, med om, de är med om någonting som, som inte var askul. Liksom. Och nu återigen, det, vi pratar ju inte om liksom övergrepp, Nej. utan det är ju de här gråzonerna eh, som inte är liksom övergreppen. Annars låter det här som att vi... Ja, oh, jag, hör hur det är, jag hör hur allt kan misstolkas, men, men eh, gör inte ja. det. Ja. De som misstolkar oss är idioter i sånt fall. Ja, men, men, men det gör ju att de då inte vågar göra det. Eller, eller de är med om en sån, sån situation där det kanske inte var så himla kul. Eller så här, oh, så. Som vi ju alla har varit med om. Alla har ju haft dåligt sex. Ja. Eh, och i efterhand så här, det där vill jag inte göra igen. Eller det där tycker jag inte är så kul. Liksom. Det visste jag inte innan, nu vet jag det. Eh, om man då dessutom lever i en tid där man förväntar sig att det ska leda till djupa trauman. Alltså, det var ju ingen som förväntade, det förväntade inte jag mig för det var ingen som sa att man skulle det. Och det är på ett sätt också lättare då. Jag tycker vi har, jag kanske blir krystad, det är ingen övergångens gång för att det här, den här boken som vi bestämde oss att läsa till idag, eh, Amanda Romare. Romare, romare, ro, jag romare. Vet faktiskt inte. Rom, nej, inte jag heller. Nej. Romare. Eh, halva Malmö består av killar som, som dumpat mig. Jag tycker att den här... Eh, vi har egentligen... Nu säger jag vi, för att vi, vi har pratat i sju sekunder innan podden. Vi kanske inte har jättemycket att säga om den här boken. Som bok. Däremot tycker jag det finns jättemycket att säga om den i relation till det vi pratar om mm. nu faktiskt. Ja. För den här huvudpersonen som heter Amanda, som är typ 30-32 år, bor i Malmö och är singel, eh, är ju... Ett jättebra exempel på att antingen är hon ett gigantiskt offer och hon är till och med övertraumatiserad antagligen. Ja, det borde hon ju vara. För att hon är med om så sjuka grejer i jakten på att träffa en kille. Hon dejtar och hon dejtar idioter och hon blir förnedrad. Hon blir kallad saker. Hon, hon är dumpad då gång på gång på gång på gång. Det är därför den heter som den, den gör. Så kan man se den. Och man kan också se den som att förutom då att det är, hon tycker inte om det här livet får man väl lägga till. Men att hon också utforskar eller att hon, att hon tillåter sig hamna i situationer. För hon hade ju också kunnat låsa in sig i sitt mm. hem och tänka att det är ingen mening. Alla är ju svin där ute mm. så jag låser in mig och väntar på att bli antagen som nunna på ett kloster. Mm. Men det gör hon inte utan hon fortsätter och hon är med om situationer som man sen kan skämta om liksom, i, när hon sitter med sina kompisar och de käkar sin burgare och dricker sin milkshake och, och skojar om vad de har varit med om. Lite som så här Sex and the City eh, där de gör där. Där testar de också grejer så sitter de och dissekerar och analyserar sen och kan skratta åt det. Eh, men hon gör ju jättemycket konstiga grejer och eh, eh, tittar du på mig det här händer ju då och då. När du sitter för koncentrerat. Ja, <laughs> Förlåt. Du vet att jag får stress jag på slag när du gör sådär. Ja, jag har ju min fågelholkluck. Du har någon sån här annan luck som jag blir stressad av. Okej, okay. det är lite oklart vad ja. det är. Men jag ska försöka ta bort det. Ja. Jag tittar ner i golvet. Det jag vill komma till är, apropå den diskussionen, så tycker jag att den här var ett så otroligt bra exempel på, om vi bara pratar om det sexuella. Det finns en massa andra bitar här. Liksom. Men just kring att att hamna i sexuella situationer, både frivilligt och kanske mer eller mindre ofrivilligt. Men att ändå sen gå vidare. Mm. Och inte då 
ringa till någon traumamottagning och säga att nu, nu måste ni hjälpa mig för det här har hänt mig i livet. Mm. Utan det här är livet. Ja, precis. Ja, verkligen. Sen, ja. Sen vad då? Nej, jag vet inte. Nej. Vad det är allt vi hade att säga om den här boken? Jag kan säga att jag tyckte... Att, eller säg du först vad du tyckte om boken. Om vi kör någon um, kortis kommentar. Jag tyckte att den var lättläst. <laughs> Maria. <laughs> men den var ju lättläst. Uh, nej, men det var roligt att jag typ... Uh, bara några dagar innan jag började läsa den så la jag ut någon fråga i någon så här litteraturgrupp på Facebook som jag är med på att jag ville ha en bokslukarbok för så, så länge sedan jag läste någonting som bara, du vet, man, man bara går in i värld och plöjer. den här var ju lite en sån men jag, jag tyckte inte att den var så himla bra jag är lite för svårt att förstå den stora vurmen kring den den har ju upphåsats rätt mycket och jag fattar inte riktigt varför men vad var det du inte fastnade för? Jag tycker att den är lite blajigt skriven. Jag tycker att det är, lite, det är en dagboksbok. Allt, allt vi läser är hennes dagboksanteckningar. Liksom. Men jag tycker inte att hon håller det, det formatet särskilt väl. Ibland är det verkligen en riktig dagbok. Men ibland är det också... Och det, jag förstår att det är ju svårt med, den, med det formatet. För hon, läsaren måste ju också förstå kontexten. Men då blir det ganska långa bitar ibland som är liksom... Okej, så här skriver ingen människa någonsin i sin dagbok. Det blir som beskrivning av situationer och uppmålande av miljöer och sånt. Och den där... Jag tyckte inte riktigt att det funkade. Och sen så är jag också... Men det kanske är dagboksformatet som, som gör det. Men alltså jag tycker de framstår som att de är 90. Jag fatt, men det kanske, man kanske är jag, inser att jag låter säkert också barnsligare i min dagbok, man skriver liksom på ett mer direkt sätt men, men jag tycker det är obegripligt att de här människorna är 32 men vänta lite nu du, du menar väl inte att du inte har noterat att ni lever lite olika liv jo det är klart att vi gör, men jag tänker på hur jag var när jag var 32, jag levde för sig också ett sjukt annorlunda liv än det här när jag var 32 det är, jag tror helt enkelt det bara är så att jag inte kan relatera till det här överhuvudtaget, jag har aldrig haft den här typen av singelliv eh, där jag har dejtat runt på det här sättet eh, i någon längre period liksom. jag blir mamma astidigt, eh, så jag, jag kan väl bara inte relatera, den är inte skriven till mig jag är inte publik, jag ska hålla käften jag har inget tolkningsföreträde i denna fråga Alltså. Vad tyckte du? Ja, jag, för det första tyckte jag att det var så himla roligt när du föreslog den också med, på det här arga sättet. Att uh, den här blir så jävla hypad. Ska vi läsa den här? Typ som, som att du, du ville att den skulle vara värdelös för att uh, gå emot alla hyllningar. Eventuellt är det också därför jag inte gillar <laughs> Jag, så jag... Och nu minns jag inte om det var du eller om det var min, min kompis Bodil. Som, men som du också känner Bodil, som hade läst eller hon, hon skickade till mig, jag håller på att läsa den här nu och då skrev jag till henne, ja, ja Maria jag ska läsa den här till, till något poddavsnitt och eh, någon av er sa, sa i alla fall, eller skrev att det här, vi kanske inte är helt rätt målgrupp det, var det borde varit du mm. um, så att med det i bakhuvudet så började jag läsa och jag tycker att den här är helt fantastisk <laughs> Alltså det här Den kom ju förra året Jag fattar inte att den inte har blivit nominerad Till alla möjliga och bästa. Menar du det? det var så... Men vad är det som är bra då? Så här, jag har, 
på ett sätt så, ja, för allting som du sa som kritik skulle jag ju bara kunna så här, nicka instämmande till och säga att det stämmer. Och jag är verkligen inte eh, rätt målgrupp i sånt fall. För jag har ju i princip varit, eh, vad har jag kallat den någon gång i tiden, seriemonogam. Mm. Eh, alltid i relation sedan jag var se- 16 år. Eh, mer eller mindre, något slags avbrott har jag haft. Mm. Men i princip har jag alltid haft liksom, en relation. Så att, jag tror också att det är därför som jag tycker om den här typen av böcker. För att gå in i en värld som är så spejsad och utflippad och konstig. Och det händer knäppa grejer om man är ute hela och halva natten. Och nu bortser jag från all ångest medför också. Jag läser ju bara in det roliga i att få vara... Det var väl ingenting som var roligt. Den är ju underhållande, men hon har ju inte roligt någon gång. Fast hon har... Nej, det kanske hon inte har på ett sätt, men jag tänker och det är det här som jag ibland tänker att jag har missat i mitt liv ja. att ha för den, den relativt korta period som jag har haft som singel så eh, var den liksom inte på långa vägar så utflippad som, som personerna i den här boken, framförallt hon och huvudpersonen, men det finns ju fler som lever ett galet singelliv också men alltså jag tycker inte att det är ett galet singelliv. Alltså, det är helt galet. Och det, är liksom... det är det väl inte. Det är ju, är ju... Ja, el... alltså alla killarna är ju bara... De är obegripligt eh, B. Det här är inte ett galet... Ett galet singel... Sex and the City är ett galet singelliv. Det här är jag blir, inte det. Jag, jag blir fascinerad för jag tänker också att är det så här... Om det är så här livet är för... Det är mycket möjligt att det är. Ja, ja. Och, då, då, och det tror jag är... Det är därför jag är... att det inte är galet. Det är liksom inte så här... Oh, ja. Fast ja. på vad du menar med galet. Jag tänker att det galna är att killarna är så här koko. Eller att hon eh, hittar någon, någon eh, snubbe på Tinder. För jag har aldrig varit på Tinder heller. Alltså det är en värld som jag inte vet någonting om. Nej. Jag tror det är därför jag är fascinerad av den. Dyker upp någon snubbe där som sen visar sig då vara gift. Men som, som ser ut som en snäll nallebjörn. Men som visar sig vara helt inne på BDSM. Och är liksom, vad heter det då? När man är dominant. Dominant, precis. Ja. Eh, och som lägger in henne som slav i sin telefonbok. Alla de här knäppa situationerna som hon också bara finner sig i. I den här jakten på, på kärleken. Mm. Eller att få vara... En, en del av en liksom, enhet, av en ja. kärleksrelation. Eh, så jag, och den är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt skriven. Ja, men det. Ja. Ja, och ja. Vi, vi, vi tycker ja. olika. Tycker men olika. Det är, jag tänkte i alla fall att, och jag tror inte det finns så jättemycket att säga kanske om den. Det, det är en underhållningsroman. Det är som att kolla på Melodifestivalen och ja. inte lör, lördagsgodis. Man, man tröttar eh, ganska fort. Nej. Men, men apropå i alla fall det som vi började prata om. Eh, det här med Isabel Stål och samtycke och allt det här. Så då slog det mig i alla fall att det är precis det här den boken är. Mm. Ett exempel på. Mm. Alla dessa situationer. Vissa här kanske nästan var på gränsen i och för sig. Men liksom till att vara... Nej, inte, nej, nej, det var inga övergreppsgrejer. Nej, nej, hon var ju hela nej. tiden... Men man kan säga så här. Hon drog sig inte för att testa. Ja, men, eller jag tänker, det vi inte har pratat om... Uh, eller så här, vi, vi hamnade ju i det här med, med liksom psykologiserandet. Um, 
och, och kop- men just kopplat till sex eh, och kopplat till Isabel Ståls artikel. För jag tänker att det som var eh, Ivar Arpis invändning mot, eh, mot Roland Paulsens text och sen fick ju, har ju också Roland Paulsen fått en, ett, ett motsvar i eh, GPs kulturdel här om dagen bara. Eh, från någon psykolog eh, som ju också vände sig mot just det här med att, att liksom jag var 17 skrev hon egentligen hon var ju kritisk också så här, tänk på barnen ungefär och det som ligger i den där kritiken eller i den diskussionen jag tycker för sig inte att de, jag tycker de har läst jag läste hennes svar i GP och blev så här: ja, okej okay, det var hon kanske rätt i liksom. man kan ju inte hålla på och, ja, att föräldrar, alltså det blir en slags ego-grej att liksom man bara ska tänka kring sig själv som föräldrar och sin föräldrarroll och så missar man vad får det här för konsekvenser för de här barnen som ju inte har gjort några val överhuvudtaget liksom. um, så fick jag lite dåligt samvete för att jag gillade Paulsens text och så gick jag tillbaka och läste den igen och då tycker jag nog inte jag tycker inte riktigt att hon hon har helt relevanta resonemang men jag tycker inte riktigt att det är ett svar på hans text för jag tycker inte att det hon går emot det hon polemiserar med är någonting som han riktigt skriver. Jag tycker att han gör någon slags undersökande resonemang liksom kring, kring, kring det här. Men det de alla på något sätt är inne på eller det kanske framförallt var, var, var Arpi och den här psykologen som jag har glömt namnet på inne på, det är ju det här att vi kanske inte ska säga allting högt, vi kanske inte ska det är klart att det finns föräldrar som ångrar att de blev föräldrar och det är klart att det finns en massa saker som människor känner och reagerar och, och blir traumatiserade av och vad, vad skjuter nu ner men allting ska kanske inte uttalas i offentligheten, det var väl det alltså man kan absolut behöva ta det här i, i en terapisession om, om man mår dåligt av det, men det kanske inte ska skrivas liksom kulturtexter om det Nej, och det där är ju spännande att du tar upp därför att, eh, eller spännande, jag vet inte om det är spännande. Men dels så undrar jag om det görs någon skillnad i, eller om det här är liksom för mycket liksom, hårkliverier. Görs det någon skillnad på att ångra att man har blivit förälder eller att ångra sitt barn? För jag tänker att det är olika saker, Absolut. att man kan göra skillnad ja. på det. Därför att om man, om man ångrar sitt barn så betyder det att man, in, alltså att man inte har några känslor för ja. det barnet. Det är ju fruktansvärt. Det, så, eh. som jag har läst, så som jag läste Paulsens text och den, alltså det, det finns en, en, jag tror att det är en polsk sociolog som har gjort en, en studie eh, framförallt där kring, kring eh, mödrar som, som ångrar eh, att de ska föda barn. Hon skrev en bok för några år sedan som heter Regretting Motherhood och sånt. Som han refererade till. Jag läste en del om, om henne förut för att jag som sagt, tycker att det här mm. är, är intressant. Um, och jag fattar som att det i första hand handlar om att just ångra, ångra föräldraskapet. Att man inte känner att jag är inte gjord för det här. Jag gör inte det här bra. Det här är inte bra för, för, för något barn. Och jag mår inte bra av detta. Att det, och det tycker jag att han på sig är ganska tydlig med sin text. Att ångra det här betyder... Man kan göra det och man kan fortfarande älska sitt barn. Det är Precis, liksom inte riktigt det samma det jag sak. jag tänker att det är skillnad. Exakt. Och det tycker jag att väldigt många av dem som har reagerat både på hans text och det var, det var något... Eh, det skrevs om den här polska sociologen för några år sedan. DN hade någon text. Om, ja, jag minns att jag läste om det förut. 
och att jag delade det på Facebook tror jag och då kom jag ihåg att folk kommenterade och tyckte att det var helt obegripligt. Men jag tycker att man hela tiden missar det där. Nej, det handlar inte om att ångra barnet som individ. Inte den här personen som finns här liksom. Utan det handlar om att ångra um, rollen. Att, att jag tar på mig den här rollen. Och i det så som Påsen skriver om det så skriver han ju också att det kan ju mycket väl vara en, en, ett sundhetsteck. Man ser så att det här barnet hade behövt jag hade förtjänat en bättre situation, en bättre förälder. Så. Sen kan man ju fortfarande tänka att även om, även om det naturligtvis, man, man är tydlig med att det inte handlar om att ångra barnet så kan man ju fortfarande fråga sig hur är det för barn Absolut. att få höra det. Att så här, min mamma älskar mig men hon önskar egentligen att hon inte hade varit min mamma. Det, alltså, men sen ytterligare en aspekt av det är ju hur många av de här barnen läser de här kulturtexterna. Nej, men det, dels det är såklart som blir den yttersta konsekvensen ja. att barnet själv skulle få veta det här ja. på något sätt. Men eh, du nämnde när vi började prata om, om de här texterna, eller när du tog upp dem, att Greta Turfjell har skrivit den nu också. Eh, som handlar om det här. Hon tar upp hon tar upp att hon själv skrev en text för, nu var det ett tag sedan, några månader sedan kanske, som handlade om att hon såg någon slags trend i, i samtidslitteraturen. Att man tog upp eh, graviditet och förlossningar och moderskap som någon typ av traumaberättelser. Eh, som jag också skrev en text om, fast inte på det sättet som andra har svarat på, utan jag svarade och skrev att det är bra att vi liksom lyfter berättelser som man kan känna igen sig som man inte känner sig helt ensam för att litteraturens roll är delvis eller kan i alla fall vara eh, att man har något att spegla sig i. Men i den här väldigt läsvärda krönikan faktiskt om det här så tar hon ju upp lite grejer som, som är eh, intressanta i relation till det som du precis sa. Och det här med att ångra sitt barn. Då skriver hon någonting i stil med att eller hon ställer någon slags liksom, retorisk fråga är det här eh, baksidan av val frihetens ja, era som vi lever i. Mm. Eh, och, eh, och då skriver hon också någonting i stil med att, att det, eller hon, hon benämner det som någon slags fantomsmärta som man har. Och att det som egentligen snurrar runt i skallen på en som gör att man, man tänker att det här är någonting man ångrar, det är att man, man ser framför sig alla alla öppna dörrar som stängdes eller liksom vad, vad hade kunnat finnas Exakt. bakom alla dörren. Alla andra alternativa liv man hade kunnat leva om man inte hade blivit förälder. Precis. Till exempel som singel i Malmö. Ja, Så. Men, det här, men det här tänkte jag tänkte också på liksom när, jag, när jag läste hennes text eh, som jag nog har läst ännu mer noggrant än, än Pålsen och de här andra att, att det är det är, liksom, det är flera bitar i det här som, som har klumpats ihop och en sak är att jag tycker så här tycker jag när man väl har skaffat barn om man gör det medvetna valet då är det skitsamma om du har blivit hjärntvättad av patriarkatet eller din egen mamma eller dina vänner eller av dig själv du har fattat det beslutet nu ska jag bli förälder då får du bara rycka upp dig mm. 